0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik Reichert und super, dass du am Start bist. Schnall dich an, Reise kann starten. In der heutigen Folge geht es um Airport Lounges versus Wartehallen. Wartebereiche am Gate kennt jeder. Aber was ist eine Lounge? Bei einer Lounge handelt es sich um separate Räumlichkeiten, die zum Entspannen dienen können durch diverse Sitzgelegenheiten. Die bieten Essen, Trinken, Zeitschriften und WLAN an. Alles um die Zeit möglichst kurz und vergnügsam zu halten. Das heißt, es gibt beispielsweise ein großes Buffet, je nach Art der Lounge, mit diversen Gerichten. Ob warm kalt, ist auch wiederum abhängig von der Tageszeit. Morgens gibt es ein schönes Frühstück. Mittagsabends gibt es auch warme Speisen. Je nach Lounge gibt es auch diverse Zeitschriften in der entweder Landessprache oder auch internationale Zeitschriften. Ein toller Nebeneffekt ist natürlich auch das WLAN, das in der Lounge sehr viel schneller ist als an den Gates. Aber auch nur dann, wenn die Lounge nicht überfüllt ist mit zu so vielen Personen. Bei den Getränken gibt es alles von Softdrinks über Bier, Wein, Champagner und sonstige Spirituosen. Die Auswahl ist dann je nachdem abhängig von der Betreiber der Lounge, also von der jeweiligen Fluggesellschaft beispielsweise, oder auch von eurem Status. Stichwort Senator Lounge gegenüber Business Class Lounge. Die meisten Lounges haben diverse Sitzgelegenheiten: von Stühlen mit Tischen über Sessel bis hin zu Liegeplätzen. Das sind dann teilweise separat abgeschottete Kabinen, um bei längeren Aufenthalten am Flughafen sich auszuruhen. Auch Duschen und sogar Badewannen gibt es in den Lounges, um sich dann nach einem Flug nochmal frisch zu machen, bevor es weitergeht. Gerade bei Interkontinentalflügen, also Flugzeiten über sechs Stunden, ist das ein angenehmer Nebeneffekt. Aus der Lounge selbst hat man häufig einen sehr guten Blick auf das Vorfeld, also auf die ganzen ankommenden und abgehenden Flugzeuge. Wie findet man so eine Lounge? Nun, an den Flughäfen sind diese meist ausgeschildert oder je nach Vielfliegerprogramm auch online schon ausgeschrieben. Das heißt, du kannst der Beschilderung am Flughafen folgen, um zum nicht immer unscheinbaren Eingang der Lounges zu gelangen. Dort angekommen gibt es einen Tresen, wo deine Zutrittsberechtigung geprüft wird. Ist die Zutrittsberechtigung gegeben, kommst du direkt in einen größeren Bereich Abhängig von der Lounge können das mehrere hundert Quadratmeter sein. Bist du sogar geschäftlich unterwegs, hast dein ein Notebook dabei, dann kannst du auch diverse Arbeitsplätze verwenden. Entweder du suchst dir irgendeinen Tisch in der Lounge aus oder du versuchst einen separierten Raum zu bekommen. Alle Plätze bieten meist direkten Zugang zu irgendwelchen Steckdosen, um zum Beispiel Smartphones oder auch Notebooks aufladen zu können. Das Ziel der Lounge ist dir den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen und dir eine angenehme Wartezeit zu bieten. Beim ersten Mal hört sich das alles sehr besonders an, aber das lässt von Zeit zu Zeit nach. Ich gehe zwar immer noch gerne in Lounges und freue mich auch jedes Mal darauf, aber der Zauber lässt dann doch von Zeit zu Zeit nach. Gibt es mehrere Lounges pro Flughafen? Das ist abhängig von der Größe des Flughafens. Handelt es sich zum Beispiel um einen Regionalflughafen, dann kann man froh sein, wenn überhaupt eine Lounge vorhanden ist. Handelt es sich jetzt aber um einen internationalen und großen Flughafen, wie zum Beispiel Frankfurt oder München in Deutschland, dann gibt es hier sogar mehrere Lounges, also nicht nur zwei oder drei, sondern sehr viel mehr. Diese Lounges unterscheiden sich bei der Zugehörigkeit zu Fluggesellschaften und zu Allianzen. Das heißt zum Beispiel, Lufthansa betreibt eigene Lounges, die aber auch allianzweit, also in dem Fall in der Star Alliance, Zutritt gewähren. In dem Fall alle Star Alliance-Gesellschaften. Wie kommt man jetzt überhaupt in die Lounge? Wie man den Weg dorthin findet, haben wir vorhin schon besprochen, aber die Zutrittsberechtigung, um die geht es jetzt. Hast du ein Business Class oder First Class Ticket, dann kommst du direkt in die Lounge rein. Hast du nur ein Economy Ticket, dann benötigst du einen Vielfliegerstatus. Je nach Lounge einen hohen Vielfliegerstatus, zum Beispiel im Fall von der Starlines, den Starlines Gold Status. Darüber hinaus ist natürlich abhängig, wer betreibt die Lounge. Also ist es eine Lufthansa-Lounge, dann wirst du mit einem Air Force-Flug dort wohl eher weniger reinkommen, sofern es sich nicht um eine Partner-Lounge handelt. Hast du kein Business-Class-Ticket, First-Class-Ticket oder einen Vielfliegerstatus, dann wird die Auswahl schon sehr viel enger. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, Zutritt zu bekommen. In diesem Fall mit dem sogenannten Priority-Pass. Es gibt Partner-Lounges, die per Bezahlung oder mittels Gutschein betreten werden können. Hier muss aber jeder selber prüfen und für sich entscheiden, was ist mir der Loungezugang wert. Teilweise werden hier Preise aufgerufen von 30 bis 60 Euro und das pro Person und pro Zutritt. Bei 20 Minuten Wartezeit, bis der Flieger geht, lohnt sich das kaum. Sollte die Wartezeit jedoch eine Stunde betragen oder noch mehr, dann lohnt sich sowas durchaus. Es hängt letztendlich immer von deinen eigenen Anforderungen ab. Welche Unterschiede gibt es also zwischen den Lounges? An den jeweiligen Hubs, also den Haupt- und Heimatflughäfen der jeweiligen Airlines, sind die Lounges sehr gut ausgestattet. Sollten sich die Lounges irgendwo im Ausland befinden, dann sind die bei kleineren Standorten auf jeden Fall reduziert, wenn überhaupt vorhanden. Und an größeren Standorten, wie zum Beispiel New York, hat auch Lufthansa gut ausgestattete Lounges. Aber es gibt auch weniger gute Lounges. In diesem Fall kann man United nennen. Es gibt zwar an jedem Flughafen in den USA eine United oder mehrere United-Lounges, aber die haben nicht die Qualität wie jetzt eine Lufthansa-Lounge in Frankfurt. In Frankfurt gibt es bei den Lufthansa-Lounges sogar Unterschiede. Die unterste Kategorie ist in diesem Fall eine Business-Class-Lounge, danach folgt die Senator-Lounge und als oberste Kategorie die First-Class-Lounge. Die Business- und Senator-Lounge unterscheiden sich nur geringfügig aus meiner Sicht. Die Speisenwahl und die Getränkewahl ist in der Senator Lounge natürlich besser. Was ist also der Unterschied zwischen Business und Senator Lounge? In der Business Class Lounge bekommt man Zutritt mit einem Business Class Ticket oder einem Vielfliegerstatus. In diesem Fall kann das zum Beispiel der Frequent Traveler Status, also der Silberstatus von Lufthansa sein. Damit kommst du auch mit einem Economy Class Ticket in die Business Lounge. Um in eine Senator Lounge zu kommen, benötigst du mindestens den Senator Status oder einen Starlines Gold Status. Um in eine First-Class-Lounge zu kommen, benötigst du den HON-Status der Lufthansa oder ein First-Class-Ticket. Also diese drei Stufen staffeln sich in der Exklusivität der Lounges. Andere Beispiele für große und gute Lounges sind zum Beispiel die Turkish Airlines Lounge in Istanbul oder die Al-Safa-Lounge in Doha von Qatar Airways. Macht es immer Sinn, eine Lounge zu besuchen, wenn man die Berechtigung dazu hat? Aus meiner Sicht kann ich die Frage nicht eindeutig beantworten. Denn wenn man einige Male bereits in Lounges war, sind diese nicht mehr so besonders, denn der Zauber lässt mit der Zeit nach. Man wird dann nicht mehr vier Stunden vor einem Flug anreisen, nur um die Lounge zu sehen, sondern man wird es nutzen, wenn es die Zeit zulässt und wenn die Lounge im Gate-Bereich sich befindet oder zumindest in der Nähe des Abfluggates. Ich hatte in der Vergangenheit schon häufiger Flüge, bei denen ich trotz Zutrittsberechtigung nicht in die Lounge gegangen bin. Zum Beispiel ist es in Frankfurt sehr aufwendig, wenn ein Flug vom Terminal 1B in ein EU-Land oder Deutschland geht und dein Gate vor der Passkontrolle noch ist, aber schon nach der Sicherheitskontrolle. Denn in diesem Fall ist es aufwendig, in eine Lounge zu gehen. Mit Umwegen geht das schon, aber es ist immer die Frage, ob dann der Hauptzweck von der Lounge noch erfüllt wird, nämlich die Entspannung vor dem eigentlichen Flug. Denn die Lounges sind nicht gerade nur 50 Meter voneinander entfernt oder auch 50 Meter von dem Gate, sondern teilweise braucht man hier 5 bis 10 Minuten zu Fuß, um in die Lounge zu kommen. Und dann auch in dem Fall wieder zurück zum Gate zu kommen, wenn der Flieger geht. Übrigens, möchtest du auch mal eine Lounge von insehen, hast aber noch keinen Vielfliegerstatus oder fliegst nicht Business oder First, dann kannst du auch mit einem anderen Starlines Gold-Member in eine Lounge gehen. Denn dieser hat die Zutrittsberechtigung plus eine Begleitperson. Das könntest du, zum Beispiel du sein. Falls das auch nicht zutrifft, dann gibt es noch die letzte, auch vorhin angesprochene Möglichkeit mit dem Priority Pass. Das ist so eine Art Mitgliedschaft für Loungezugänge. Die Kosten sind hierbei gestaffelt von ca. 200 bis 400 Euro. Bei der niedrigen Stufe musst du noch Zuzahlungen pro Loungezugang leisten. Bei der hohen Stufe, also den 400 Euro, sind die Loungezugänge inklusive und unbegrenzt. Vielen Dank, dass du auch heute mal wieder zugehört hast. Gib mir noch Rückmeldungen, wie du die Folge fandest. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise und immer daran denken, auf dem Blog travel-insider.de vorbeizuschauen, um die neuesten Reisedeals zu erfahren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik.